0: Всем привет! В эфире подкаст Мастерская. Подкаст о том, как быть, жить и становиться лучшим в журналистике. Мобильным журналистом стать очень просто. Для этого стоит взять мобильный телефон в руки и выдвинуться на место событий. Мой вам совет – активно пользоваться социальными сетями, в частности, публиковать сториз с места событий. И это у вас уже будет первый мобильный сюжет. Я всем рекомендую. Представляйте, что у вас в руке – горячая тарелка с супом. Сегодня выясняем, в чем главное преимущество мобильной журналистики и что нужно, чтобы идти в ногу со временем. Лайфхаки и советы от специалиста. Добрый день, с вами Евгений Протасов и я практикующий тренер по мобильной видеосъемке и мобильному монтажу. Уже более пяти лет я провожу корпоративные тренинги. В настоящее время я веду техническое сопровождение, съемку, монтаж, рядом популярных блогеров. Мир сжимается до размеров мобильного телефона. И в век высоких технологий и скоростного интернета справедливо отметить, что необходимость дорогостоящей техники при подготовке качественных материалов отсутствует. Ведь в нашем с вами распоряжении имеются современные смартфоны, которые и смогут обеспечить нам довольно-таки качественный профессиональный подход в нашем деле. В мобильном телефоне есть достаточное количество функций. Мы с вами можем монтировать свой материал, при этом не потеряем в скорости монтажа и качестве монтажа. На современном телефоне присутствует ряд сторонних программ, которые мы можем с вами использовать для мобильного монтажа. И они, поверьте мне, не будут ничем отличаться от программ, которые присутствуют на стационарных компьютерах. Для чего нам это надо? В первую очередь для того, чтобы нашему зрителю донести первую достоверную, правдивую информацию. Ведь нам хочется знать, что сейчас происходит. А за это именно отвечает наша мобильность. В мобильной журналистике есть два подсмысла. Первое – это мобильно делать контент и мобильно его выдавать. Хотелось бы отметить, что сейчас мобильная журналистика находится на пике. Очень остро стоит вопрос о нехватке мобильных журналистов. Ведь сейчас в мире происходит очень много разных событий, будь то какие-то спектакли, выставки какие-то спортивные мероприятия и так далее, которые нужно осветить. И эти все мероприятия очень сложно осветить одновременно. Поэтому здесь нам на помощь приходит мобильный журналист, который может выехать в любую точку и осветить то или иное мероприятие. И тем самым мобильный журналист он имеет больше охват в освещении. Какие плюсы нам дает мобильная журналистика? Первый и самый главный плюс – это то, что мы с вами можем записать и подготовить первыми свой сюжет первыми опубликовать комментарий, который будет актуален. Именно в это время они опубликован спустя 3-4 часа, когда уже другие блогеры, журналисты заявятся о том или ином событии. Мы с вами можем записать чей-то комментарий компетентного лица. Мы с вами можем записать реакцию очевидцев, их мнение, их ощущения на то или иное событие. И это дорогого стоит. Зритель этого ждет, и зрителю это необходимо. Ведь для журналистики в современном мире большую роль играет молниеносная доставка авторизированного контента с места событий. Так как совсем недавно не были развиты социальные сети и мессенджеры, то на мобильную журналистику со стороны зрителей, пользователей глобальности интернет, не было острого спроса. Они еще не понимали всей прелести, что такое быть в курсе событий в реальном времени. Сейчас, когда социальные сети, мессенджеры набирают обороты, у наших пользователей интернета есть в этом острая необходимость. Все привыкли зайти в Инстаграм, пролистать ленту и посмотреть, чем живет сейчас мир. И у нас с вами есть прекрасная возможность этим воспользоваться, и мы можем свой контент передавать именно через социальные сети. Можно сказать, подносить на блюдечке нашим пользователям. Поэтому мой вам совет – активно пользоваться социальными сетями, в частности, публиковать. Сторис с места событий, и это уже ваш уже будет первый мобильный сюжет. Сторис вы можете использовать не только как донесение всего сюжета до зрителя, да, но и анонсировать своим подписчикам о предстоящем каком-то событии о предстоящем каком-то сюжете. То есть, условно говоря, вы можете подсадить на крючок своего зрителя, тем самым объявив ему о том, что вы будете показывать в ближайшее время. Мобильным журналистом стать очень просто. Для этого стоит взять мобильный телефон в руки и выдвинуться на место события и осветить его. Самое главное в мобильной журналистике – это практика. Практика съемки, практика монтажа, практика публикации. Чтобы стать профессиональным мобильным журналистом, у вас должно быть как минимум от 100 выпусков своего материала. Чем больше вы снимаете и публикуете, тем больше у вас набивается ваша рука, тем более оперативно вы сможете подавать тот или иной контент. Приезжая на место съемки, вы уже будете знать, что вам надо снять, кого записать, чьи комментарии, когда закончить свою съемку, на каком этапе, то есть вырвать самое главный, самый сок с события и осветить его. В первую очередь вам нужен, конечно профессиональный телефон. Телефон с хорошей камерой, с хорошим процессором для более быстрого и качественной обработки вашего материала. Это немаловажно. С хорошей оперативной памятью и с хорошей флеш-памятью, которая находится на вашем телефоне. Вы должны понимать, что для вас телефон – это уже не просто игрушка, это ваша техника, на которой вы производите свою съемку. Съемку своего качественного сюжета. И тут уже стоит задуматься о том, топовых смартфонов, которые есть сейчас. Здесь вы можете обратиться к последним моделям iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi и других известных брендов. Тут вы не прогадаете. Вы должны понять, что покупая дорогостоящий телефон, вы инвестируете в свою профессию. Тем самым со временем инвестиции вам окупятся. Также, кроме мобильного телефона, который вы приобретаете, вам необходимы дополнительные аксессуары. И один из самых главных дополнительных аксессуаров для мобильного журналиста является микрофон. Микрофоны бывают разных типов. Первый и самый важный для журналиста микрофон – это микрофон типа «петличка». Микрофон типа «петличка», как вы могли замечать, крепится на лацком пиджака, воротник куртки, майке. Микрофон «петличка» записывает непосредственно голос спикера, либо наш с вами. Микрофоны «петлички» бывают разных типов. Петличка бывает как одинарной, так и двойной. Одинарный микрофон-петличка позволяет нам записать только одного спикера, а двойной позволяет записать не только одного спикера, но, допустим, нас, либо посадить двоих спикеров и записать их синхронно, снимать звук в реальном времени. Что позволяет нам записывать интервью, Микрофоны-петлички бывают как проводные, так и беспроводные. Обращаю внимание, что при выборе микрофона-петлички необходимо обращать внимание на длину провода, если вы покупаете проводную петличку. Длина провода бывает разные, от 50-60 сантиметров до 2-3 метров. Но при выборе короткой петлички мы с вами должны понимать, что мы ограничены в расстоянии от нашей техники. Соответственно, у вас рабочее расстояние это 20-30 сантиметров, что не есть хорошо. Поэтому я вам советую всем выбирать петличку с длинным проводом, которая позволит дальше отойти, позволяет снять более общим планом, нежели петличка с коротким проводом. Обратите внимание, при выборе петлички на дополнительные элементы в этой конструкции Зачастую бывает посередине провода условный бочонок, в котором есть переключатель типа ON-OFF Имейте в виду, что в этом бочонке находится дополнительный элемент питания, который обеспечивает работу нашего устройства Многие сталкиваются с тем, и в моей практике это было, что подключая микрофон, он не работает Я советовал всем перед съемочкой проверять ту батарейку, которая там находится Легким движением руки откручивается этот бочонок и заменяется. Зачастую производитель в инструкции указывает, что такой элемент присутствует в данном устройстве. Беспроводные микрофоны – это тренд современности. У нас нету проводов, мы можем отходить на разные расстояния и при этом снимать более интересные сюжеты. Но какие подвохи ждут нас при записи с микрофоном беспроводного типа? Всегда с собой имейте дополнительный комплект аккумуляторов. Это очень важно. Ведь заставить себя врасплох при съемке какого-либо сюжета чревато последствиями. А именно когда вы начнете писать у вас внезапно сядут батарейки, сюжет не состоится, и вы не будете знать, что делать. Но в такой ситуации есть выход. Всегда подключайте петличку напрямую к телефону и выкручивайтесь с этой ситуации. Радиус действия микрофона беспроводного типа зависит от многих факторов. Вы должны понимать, что производителям указано, допустим, расстояние, что микрофон действует в радиусе 20-30 метров, но по факту вы должны понимать, что все зависит от условий, в которых вы снимаете. Если вы снимаете в мегаполисе, то вы должны делать поправку на дополнительные помехи, будь то мобильная связь, будь то зоны wi fi будь то работающая электронная техника. Это все дополнительные помехи, которые мешают нам для записи качественного звука. На практике были случаи, когда при съемке сюжетов сталкивался с проблемой, что радиус действия беспроводного микрофона ограничивался 10 метрами, а то и 5. Все зависит от того, где вы находитесь. Конечно, если вы находитесь в чистом поле, где помехи минимальные для нашего устройства, то вы можете использовать максимальное заявленное расстояние. В городской черте, когда у нас присутствуют помехи от мобильной связи, от других каких-либо устройств, расстояние в разы сокращается Мой вам совет. Прежде чем начать снимать чистовой сюжет свой, сделайте пару тестовых записей и проверьте качество звука. Кроме микрофонов петличного типа, есть микрофоны пушки. Микрофон пушка в основном записывает интершум, который в дальнейшем мы сможем с вами использовать. Данный микрофон присутствует в стандартной комплектации, так называемый наш встроенный микрофон в телефон. Но если вы выберете выносной микрофон, он даст вам определенные плюсы. Первый из плюсов это то, что качество звука будет в разы лучше. Второй плюс это то, что на данный микрофон вы можете закрепить ветрозащиту. Ветрозащита нам в первую очередь нужна для того, чтобы ограничить наш чистовой звук от посторонних шумов. Шум ветра это Самый главный наш враг. При сильных порывах ветра мы одеваем ветрозащиту, и она отсекает ненужные шумы. Поэтому всегда имейте в своем арсенале ветрозащиту. Следующий очень важный элемент для мобильного журналиста – это штатив. Штативы бывают разных типов. Первый традиционный классический штатив – штатив-тренога. Это наиболее устойчивый штатив, который позволяет нам записывать статическую картинку. Мы с вами можем его использовать при записи интервью, комментариев и съемке непосредственно самого сюжета. Обращайте внимание на высоту штатива. Высоту, которую я бы вам рекомендовал, это 1,80 м. Это оптимальная высота, которую часто используют. Чтобы закрепить ваш смартфон на штатив, вам необходимо будет специальный переходник. Благо, их очень много, они легко доступны. Это клетка, которая крепится к башмаку штатива и туда вставляется ваш мобильный телефон. Хочу обратить внимание, что при выборе данного устройства обращайте внимание на крепление вашего мобильного телефона в это устройство. В некоторых моделях дешевых они бывают прорезиненные и довольно-таки некачественные резины, которые в дальнейшем будут некачественно держать ваш мобильный телефон. Тем самым он сможет выпасть во время съемки и разбиться, а это чревато последствиями. Есть специальные держатели с п выступами, которые просто не позволят телефону выпасть. Обращайте на это внимание. Необходимость в стабилизаторе у нас появляется, когда Когда мы записываем видео в движении. Это наиболее распространенный тип съемки. Но хочу вас предупредить, что не всегда нужен стабилизатор. Зачастую в дорогостоящих мобильных телефонах есть внутренняя стабилизация, которая заменяет нам стабилизатор. Стабилизация в мобильном телефоне бывает двух типов. Это оптическая и цифровая стабилизация. Оптическая стабилизация позволяет нам стабилизировать картинку, не изменяя качество самой картинки. При цифровой стабилизации качество картинки ухудшается, а именно она увеличивается и обрезается так называемые края нашего видео. Поэтому при выборе мобильного телефона обращайте на пункт «Стабилизация» видео. Какая она? Оптическая либо цифровая? Я советую покупать телефоны с оптической стабилизацией. Далее немаловажный элемент для мобильного журналиста – это пауэрбанк. Powerbank. Да, Powerbank, он нам всегда необходим, потому что наши мобильные телефоны зачастую быстро разряжаются. И чтобы его оперативно зарядить, нам понадобится пауэрбанк. Имейте современный проверенный вами пауэрбанк. Вы должны знать, насколько сколько зарядок приблизительно вам его хватит. И желательно иметь пауэрбанк с быстрой зарядкой. Накамерный свет позволяет нам осуществлять съемку в вечернее либо ночное время, а также в слабо освещенных помещениях. Но учтите, что накамерный свет должен крепиться к чему-то. На телефоне у нас нету таких приспособлений, куда мы можем прикрепить. Для этого существуют определенные кейсы, клетки для мобильного телефона, куда вставляется сам мобильный телефон, а к нему дополнительно можно добавить дополнительные аксессуары, такие как на камерный свет, микрофон... И тут возникает вопрос, а какими профессиональными качествами должен обладать мобильный журналист, чтобы осуществлять видеосъемку? В первую очередь вы должны понимать основные принципы съемки. Они ничем не отличаются от съемки на другое устройство, будь то фотоаппарат, либо профессиональная журналистская камера. Чтобы снимать качественные сюжеты, вы должны снимать монтажно. Что значит снимать монтажно? Монтажно – это когда вы снимаете свой сюжет через определенные планы. Планы у нас бывают «Детальный», «Крупный», «Средний», «Общий», «Дальний». При монтаже вы должны применять определенные правила. Монтируя свой сюжет, ваши планы должны чередоваться через один. Если у нас был первоначальный план «Детальный», то следующий план у нас должен быть средний. Придя на место съемки, вы должны держать себя в голове, что каждый вид плана вы должны снять по 5 раз. То есть у вас должно быть 5 крупных планов, 5 общих планов, 5 средних планов, 5 детальных планов. Тем самым вы себе облегчите работу на монтаже. У вас будет чем перекрыть свой закадровый голос и показать полноценно все происходящее. Чтобы работать эффективно, вы должны постоянно совершенствоваться. А именно, вы должны всегда снимать. Будь то у вас идет рабочий процесс, либо вы просто гуляете по парку. Увидели красивый план Включили камеру и отсняли его Тем самым вы тренируетесь в видеосъемке Попробуйте сделать проходочку Взяли камеру в руки и прошли вперед Назад, повернулись вправо-влево при этом я всем рекомендую. Представляйте, что у вас в руке горячая тарелка с супом. И если вы наклоните вправо или влево, вы сможете обжечься. Поэтому постоянно держите равновесие. Передвигайтесь мелкими шагами, чтобы не было очевидной тряски. Но при этом не сковывайтесь, не зажимайтесь. Держите камеру свободно, пускай она парит в воздухе. Вот вам лайфхак. Как снять незаметно. Возьмите телефон в руки, смотрите в него и поправляйте прическу. При этом производите съемку. Мало кто подумает, что вы снимаете. Большинство даже не обратит внимания на это. Преимущество съемки на мобильный телефон очевидно. Мобильный телефон не привлекает к себе максимального внимания. Если вы снимаете на DSLR камеру, то когда вас увидят, сразу возникает вопрос. Кого вы снимаете, что вы снимаете и зачем вы снимаете? Мобильный телефон таких вопросов не вызывает. Мобильный журналист всегда должен быть готов к работе. Самое главное, чтобы у вас был заряжен телефон, а порой можете взять с собой пауэрбанк, микрофон-петличку, проводную, она не слишком большая, чтобы вы могли ее быстренько подключить и записать. Ну и немаловажно, имейте свободную память. Именно в мобильной журналистике вы можете подготовить сюжет самостоятельно, а вот в классической журналистике вам будет необходим дополнительный оператор, либо монтажер и стационарное место для монтажа. Ведь еще совсем недавно, пять лет назад мало кто знал о мобильной журналистике, все пользовались, условно говоря, классической журналистикой, когда у нас на съемку определенного сюжета выезжает журналист, оператор, и в дальнейшем они перемещаются к себе в офис, где сливают эту всю информацию, начинают монтировать, редактировать и только потом в определенное время выдавать в эфир свой сюжет. Сейчас же у вас есть отличная возможность это все делать самому. Вы можете на месте отснять сюжет, отсмотреть весь свой материал, смонтировать все на месте и оперативно свой материал опубликовать. Подкаст выходит при поддержке онлайн-платформы Decoder.org. Decoder.org